0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico. Como habíamos prometido, ¿no?
1: Eh, aquí está Juan Carlos García. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Qué dices? Muy Muy Enterándonos bien. de cada cosa uno, ¿no? Aquí. Este, le mando un fuerte abrazo a mi buen amigo eh, Roberto Acuña de La Cruz. que qué bueno que salió todo bien y que se está recuperando de la infección por COVID que tuvo. ¿No? ¿Cómo ves, Juan Carlos? Y pues cada vez más. más. más, fíjense que yo, antes de dejarte todo, porque hicimos una encuesta, ¿no? Hace como tres semanas, ya tenemos muchos de los resultados, estamos analizando para poder publicar, pero quedamos que íbamos a compartir con ustedes... Eh, quedamos que a compartir con ustedes Los resultados, ¿no? Algunos de los resultados que salieron Y sobre todo lo quisimos hacer Porque la semana pasada Salió Publicado Que en el último mes y medio Pasamos de 84 casos De niños A 3000 casos prácticamente en este momento ¿No? Entonces, el incremento de la infección en niños está siendo cada vez mayor y lo estamos viviendo en el Hospital Infantil de México, ¿no? Y parte de eso es un poco lo que estuvimos preguntando y qué estábamos haciendo y qué íbamos a, a, a establecer. Entonces, por favor, cuídense muchísimo, sigue un incremento importante. ¿Y por qué, ¿Por qué creemos que, que, que se están infectando más los niños?, este, Hay varias situaciones que están eh, ocurriendo. Evidentemente,
2: la cantidad de niños infectados es menor a, la, a, a lo que estamos observando en adultos. Eso tiene varias teorías. Tiene que ver con la posibilidad de que el sistema inmunológico de los niños, sobre todo los más pequeños, aún no se encuentra bien desarrollado, ¿no? Entonces. Sabemos que gran parte de las complicaciones que causa eh, la enfermedad por SARS-CoV-2 eh, viene implicado por un proceso inflamatorio sistémico. Es decir, llega el virus, inflama, no solamente la parte del tejido pulmonar, sino puede causar una inflamación completa del organismo, eh, obviamente a través del tracto respiratorio. Y en los adultos que tenemos ya desarrollado totalmente un sistema inmunológico completo, la reacción inflamatoria es mucho más severa y agresiva. Y parece ser que en los niños, al no tener un sistema eh, inmunológico tan desarrollado, entonces podría ser más noble el curso de la, de la enfermedad. Hemos visto diversos casos, ¿no? Sobre todo de, 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 de pacientes pequeños con comorbilidades, ¿qué es esto? Pacientes que pueden tener alguna enfermedad cardíaca, ¿no? Pacientes con enfermedades respiratorias, este... Eh, algunas eh, complicadas ¿no? eh, y otros pacientes por ejemplo con enfermedades renales ahí es donde hemos observado un poquito más la presencia de neumonías por eh, SARS-CoV-2 y recientemente en pacientes inmunocomprometidos ¿no? con enfermedades reumatológicas del tipo lupus ¿sí? uh -huh. donde se ha presentado esta eh, condición y que evidentemente tiene que ver con la baja de defensas que están teniendo estos niños a través de los medicamentos que toman y que esto les está ocasionando eh, mayor probabilidad de tener eh, infección por, por SARS-CoV-2. Ahora, eh, la parte, eh, vamos, se va acumulando un poco más. Es cierto que estamos, eh, también ha, se está viendo mucho más los, la, la, los lugares de, de mayor convivio. Parece ser que en esta semana, y lo hemos estado platicando, no sé ustedes qué opinan en casa será muy este, interesante eh, leerlos en los comentarios. Este, hemos notado ya prácticamente un incremento, en la circulación, la un, un incremento en la circulación de la gente en la calle, ya andan en la calle las personas, Entonces sentimos que ya andan este, muchos sin cubrebocas incluso, nosotros de repente hemos tenido que tomar algunas eh, situaciones específicas para los pacientes que están requiriendo por ejemplo de consulta, este, con tiempos bien espaciados para que la gente no este no conviva entre sí ni nada de esto y muchos nos llama mucha atención como mucha parte de los pacientes no utilizan ni siquiera cubrebocas Cobreboca, eh, ¿no? ¿no? entonces eh, vamos estamos bajando un poco la guardia y eso es preocupante ha habido entonces un incremento muy importante en los casos eso también es significativo porque a pesar de que la ciudad de México se comporta de una manera no el resto del país se comporta de otra pero si vemos el mapa en este momento de contagios, prácticamente ya sea es, es muy homogéneo en todo en todo el territorio nacional. Prácticamente estamos en rojo de manera completa. Entonces probablemente eso ha hecho que la carga eh, de, de enfermedad en los niños y la presentación en los niños esté mucho más este presente en estos tiempos y entonces estamos recibiendo más pacientes pequeños con infecciones, les repetimos, la mayoría de los pacientes pediátricos han tenido manifestaciones leves, incluso la mayoría se regresan a casa, no se da el diagnóstico, regresan a casa, están bajo observación, etcétera Y solamente se ingresan a observación los casos eh, complicados, ¿no? que pudieran complicarse.
1: Pero sí si es una realidad que los niños se, sí se infectan. Entonces, porque estaba esta teoría como que no... Y es importante decir, sí se pueden infectar, se pueden contagiar claro. y se pueden enfermar. Entonces, y creemos que el incremento en el número de casos, estamos viendo cada vez más familias donde se enfermó la mamá, ¿no? Se enfermó el papá y de repente, pues evidentemente esto puede darme como consecuencia esta serie de situaciones. Y por eso, y bueno, muchas gracias a todos que cooperaron con la encuesta, ¿no? Y yo quería poner un poco nada más, tú tienes ahí datos más interesantes. Dentro de esta encuesta, que fue una encuesta para preguntarle a los papás, que se contestó, la mayoría son de toda la República, pero hay de otras regiones de Latinoamérica, pero la mayoría son de la República Mexicana, y de esta encuesta prácticamente tenemos como 800, 800 resultados, y de estos habrá que, algo que estábamos platicando Juan Carlos y yo de manera muy interesante, es que dividimos a los grupos entre sanos y con algún problema desde el punto de vista neurológico. neurológico que aquí podían estar problemas del neurodesarrollo como trastorno por déficit de atención o autismo y aquí básicamente epilepsia o parálisis cerebral u otras condiciones. Antes de dejar hablar al maestro, que es el ya científico aquí, investigador, algo interesante es que también acaba de salir eh, por estas encuestas del INEGI que se han hecho, uh -huh. que hay una cantidad de gente muy importante que perdió su empleo o que disminuyó el ingreso. Y lo, y, lo, y lo notamos. Y ¿no? nosotros y en la encuesta lo que están reportando es que casi el 70% más o, menos, sí. más o menos de nuestras familias ha tenido un impacto económico, de alguna manera. O porque perdió el empleo o porque le disminuyeron la cantidad de pago que está teniendo en este momento. Y esto es muy importante cuando vamos a intentar ahorita platicar sobre los diferentes impactos que han tenido en materia emocional, escolar, este, emocional, escolar,
2: eh, social, social, y también estudiamos y algo sueño. De, 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 de sueño y tecnologías, ¿no? Y tecnologías, exacto. Vamos a dar algunos algunos datos, este, de forma general, no, para irlos comentando aquí con el doctor Barragán. Ustedes también nos qué opinan de lo que, de lo que tú terminamos de... Estamos en es un proceso de análisis bien complicado porque son muchas encuestas, pero tenemos ya... Muchas ahora
1: gracias, sí. Gris Rodas, por tus 200 estrellas. Muchas
2: gracias por todas las estrellas. Gracias. Saludos, Ohio, que nos escriben por ahí. Este, es como las votaciones, ya tenemos resultados de las encuestas de salida, diría, ¿no? Tenemos los primeros resultados, que son resultados muy generales, y que nos empiezan a dejar ver cómo, vamos, cómo va atendiendo la... La, el, el, la muestra a comportarse con las, con las con las preguntas que hicimos coméntenos a ver qué van opinando respecto a lo que comentaba el doctor Baragán decidimos hacer diferentes evaluaciones desde la parte emocional, la parte escolar, la parte social sueño y eh, la exposición a tecnologías que han tenido los, los niños entonces, quiero eh, empezar por la parte bueno, me vas
1: rápidamente nos vamos a mandar saludos a Marta Cebada de Colima ah, Claudia de Nuevo Laredo, a Marina Cáceres desde Asunción, Paraguay. Órale. Vane, a Sandra desde San Juan del Río. San Juan del Río hasta Querétaro. Edgar este, Huerta, saludos desde Ohio y muchas gracias por estar aquí. Ya estamos con varios, ahorita les vamos a volver a decir lo que vamos a hacer. Este... Ok,
2: empecemos un poquito en esta parte. Queríamos comentarles desde la parte escolar. Eh, hicimos algunas preguntas respecto a qué, cómo consideraban ustedes que... Estaban des estaban eh, desempeñándose los niños en casa, ¿no? Con toda esta modificación que vino a partir de que suspendieron las clases. Se cerraron las escuelas y empezamos con... Fíjate, las clases se
1: suspendieron por ahí del 13 de marzo. ¿Cuándo nos vamos a la... Entramos en la cuarentena 17? Sí. 17 de marzo. Entre el 17 y el 21. Y ver, esto...
2: Ahí va. Entramos, aquí esos datos también ya los habíamos analizado. Ajá, puesto. Y nosotros, eh, el 27 de febrero se reporta el primer caso aquí con, en, en el país. Se, se, el 20 de marzo se decide el cierre definitivo de las escuelas. Y después da, da, da inicio a la fase 2 de contingencia el 24 de marzo. ¿no? El 24 de marzo entramos en, en fase 2. Pero más o menos para el 20 de marzo, y algunas escuelas lo hicieron antes, ¿no? Uh -huh. eh, empezaron a suspender eh, clases y, y, y lo primero fue ir a casa aún no Uno se había definido realmente la estrategia de clases virtuales hasta después no el gobierno eh, federal eh, decidió abrir canales de televisión para dar contenido para preescolares y educación primaria para que los niños pudieran estarse conectando a través de la televisión el huichol otros este otras escuelas que son la mayoría decidieron utilizar plataformas virtuales para empezar a dar clase y esa fue una de nuestras preguntas prácticamente la mayor parte de los niños en este momento se encuentra eh, recibiendo educación de manera en virtual en línea, con clases en línea que esto tiene que ver con diferentes tiempos durante durante el día algunos aproximadamente se están llevando en promedio lo que se arrojó es que están recibiendo de 3 y 4 horas de clases en línea ahora de estas clases, este, algunas se mantuvieron la parte, algunos mantuvieron todavía la parte de educación física, ¿no? A través de la, de la situación eh, virtual, que es muy importante para nosotros, para la parte de estado físico. Otros no están recibiendo educación eh, física ni música, sin embargo, otros sí lo hicieron. Llama la atención ¿no? que lo que comentábamos respecto a cómo se consideraba si las clases eh, eh, virtuales estaban teniendo o provocando el mismo rendimiento en el niño, parece ser que la mayoría de los encuestados nos contestó que no, que sentían que las clases virtuales habían bajado el rendimiento
1: de la mayoría de los niños,
2: incluso independientemente, ¿no? Si te, si Yo que no quería es
1: lo más importante, ¿no? Que lo que vimos es... De toda la muestra, independientemente de si son niños sin problemas o con algunas dificultades, todos sienten que las clases en línea no están cubriendo Así la es. necesidad, porque se dividieron, porque también se dividió en todo, ¿no? Los que están tomando de 9 a 2, ¿Sí? los que toman una hora o media hora y les dejan mucha tarea, los que toman de repente unas dos horas, que eso no importa si es secundaria, primaria o prepa, ¿eh? Claro. Y algo interesante que estamos analizando y platicando es que tanto los niños... Sanos como los que tienen algún problema de neurodesarrollo, 80% dijeron no está sirviendo. Y eso es bien interesante, porque no solo es, no está sirviendo este sistema educativo, que aparte nos metieron de manera bruta, es. no estábamos dispuestos, sino la otra que estábamos viendo es. y tampoco creemos que van a prepararlos para el próximo año escolar. Porque hay algunas preguntas ya que nos están diciendo qué, va a, qué pasar, va a pasar el ¿no? próximo Inición. año escolar, ¿no? Y qué eso nos va a llevar un poco de conclusiones. Sí,
2: a, a, hubieron varias cosas que nos llamaron la atención. La primera, como decía, esta respuesta prácticamente rotunda, general, que nos dice que el sistema eh, virtual no le está funcionando al niño para llevar a cabo el proceso de aprendizaje y que prácticamente no han observado ningún avance con el sistema. Segundo, también lo que consideramos y que nos llamó mucho la atención y que muchas mamás nos han estado eh, comentando... Ellas consideran y sienten que el incremento en la tarea y en las situaciones de, de trabajo en casa fue exponencial. O sea, fue muchísimo. Incluso actualmente consideran y la percepción de los padres es que están teniendo mucho más tarea, ¿no? A pesar de que están con las aulas virtuales, están teniendo mucho más tarea y mucho más trabajo que lo que estaban teniendo normalmente, ¿no? Eso es muy importante en el contexto donde también no... No todos los papás están en casa, no todos los papás están guardando eh, el aislamiento o están en cuarentena. Muchos están saliendo a trabajar. Entonces, es importante porque eh, la mamá o papá o el cuidador que está con el niño tiene que llevar a cabo toda la actividad de conectarse por la mañana y después toda la actividad de tareas por la tarde, lo cual sí incrementa el proceso ¿no? de trabajo intensificado durante este tiempo con los mm. niños lo cual también se reflejó en otra pregunta que hicimos y que tuvieron muy amablemente en contestarnos sobre cuál era de las principales preocupaciones de los niños cuál era la percepción de lo que ustedes habían platicado con sus hijos y qué es lo, lo, lo que los ponía un poquito más preocupados y vamos ligando un poquito lo que, lo que estamos haciendo porque todo tiene que ver y entonces cuando hicimos esa pregunta cuál era la percepción de los papás respecto a lo que platicaban con los niños y de qué se preocupaban más más allá de preocuparse del coronavirus, que fue el segundo lugar, ¿no? el Ajá. segundo lugar de preocupación fue coronavirus, fue Covid. El primer lugar de preocupación fue la escuela, ¿no? Los niños están preocupados por la escuela. Los niños están preocupados porque tienen que estar tomando clases virtuales y están preocupados por la cantidad de tarea que tienen que resolver. Entonces. Sin acompañamiento. sin acompañamiento, sin acompañamiento, sin acompañamiento. Entonces, de alguna manera, eh, estamos notando que sí las tareas se fueron para arriba. Los chaparritos están un poquito más ansiosos por tener que terminar con todas las tareas y tenerle que dar fin al ciclo escolar. Eh, va a haber una etapa donde van a intentar una etapa de nivelación. ¿no? Va a haber unas semanas de nivelación. Este Anteriormente a lo que pensábamos, que al principio pensamos que esa etapa de nivelación iba a venir, por ejemplo, si el niño estaba en Kinder 3, iba a regresar a Kinder 3 para hacer la nivelación. No, ya los niños, por ejemplo, de Kinder 3 regresarán a hacer la nivelación, pero ya para primero de primaria. Agosto. Eh, ¿Qué es lo que va a pasar en agosto? Se van a dividir por apellidos los niños van a estar no van a ir toda, no van a ir toda la semana a la escuela sino van a ir según la letra de los apellidos para que si tienen hermanos pues vayan el mismo día entonces por ejemplo la A va a ir los lunes de la A a la, a la, a la D no sé va a ir los lunes y después se hará ese calendario para que vayan yendo en diferentes eh, días, para no, no, no llenar las aulas. Evidentemente, a lo mejor en las escuelas eh, particulares es mucho más sencillo dar un poco más de espacio, eh, la atención es mucho más personalizada, pero en escuelas de gobierno... Eh, no será así, por lo tanto tendremos que respetar el reinicio por eh, eh, letra del primer apellido. Es más o menos como, como se va a estar eh, estableciendo esto, pero todo va a ir dependiendo de cómo se vaya moviendo la ciudad en cuanto a semáforos. ¿sí? Se establecerán filtros a la entrada de las escuelas, eso ya está bien especificado. Se van a establecer rutas por donde los niños tendrán que pasar los recreos serán escalonados, es decir, no van a salir todos al mismo tiempo al recreo, se van a estar dando diferentes horas para que no coincidan todos los niños en el patio, etcétera, etcétera. Entonces, estamos entrando en un punto donde si bien la mayoría de los niños podrían comportarse de una manera sintomática, no hay que olvidar que los niños también se enferman. Los niños también pueden tener manifestaciones graves de la enfermedad, causar neumonía y causar complicaciones. Repetimos, la mayor parte de las veces no pasa así, pero no están exentos de que esto pudiera eh, ocurrir. Bueno. Entonces, regresando al tema, la parte emocional nos preocupó mucho el, el, el sentir de los niños que es sobre la actividad escolar. La actividad y las tareas escolares es lo que ellos relacionan con una sensación de preocupación. Así es como, como
1: lo, 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 lo la encuesta, no Así es, y y bueno, y, la, y una preocupación de los padres hoy está siendo exactamente este momento escolar. Sí, totalmente de acuerdo. Porque estoy viendo que me está costando mucho trabajo. Muchos papás nos dijeron, ya no, yo no soy maestro, ¿no? Entonces sí. de repente me están poniendo esa chamba de maestro y ya no me alcanza para eso. Y, y la otra es que de repente no estoy alcanzando a hacer todo el programa que debe de haber hecho. Entonces, y la otra cosa que hemos testeado, interesantemente, es que cuando les preguntamos a los papás quién va a regresar en agosto a esta recuperación, el 90% han dicho, no voy a ir. Así es. Entonces, ¿qué va a pasar en septiembre? No sabemos. Lo que sí les queremos es decir, es, vamos viviendo el día a día. Porque así como el semáforo en rojo se ha ido moviendo y se irá moviendo, también esto se irá moviendo. Lo que sí consideramos muy importante, porque también para algunas escuelas ya terminaron la escuela, ya, para ya, la CER ya, ya. ya terminó. Sí. Para, a otras escuelas siguen, ¿no? Vamos, entonces, es, ahí lo que estamos sí. viendo es una, un poco una heterogeneidad y una expresión de cada una de las escuelas en cada uno de los estados. Lo que sí les quisiera decir es vamos a vivir el hoy, ¿no? Yo creo que esta pandemia nos ha enseñado a vivir el hoy, entonces vamos a vivir el hoy. Trabajen lo más que puedan con sus hijos. Yo creo que es un momento, sobre todo para los pacientes con el neurodesarrollo, que estamos hablando algo muy interesante de lo que salió. Pero algo que vimos interesantemente es que yo creo que hay que mantener un trabajo continuo de aquí hasta que regrese. ¿No? Hemos discutido un poco eso, sí. ¿Qué vale la pena, dejarlo de vacaciones y que la disfrute, o seguir trabajando para tratar de que llegue a septiembre, en las mejores condiciones, pensando que van a llevar seis meses sin estar en un aula. Así es. Dos, interesante porque vimos la parte emocional de la escuela, no necesariamente social. Sí, no, no, no. Pensamos nosotros sí. que los niños iban a extrañar mucho a sus amigos. Y quitando la fase del adolescente que sí, sí. los escolares no están extrañando... No,
2: eso. nos llamó mucho la atención esto, no que, que de repente pensábamos que la restricción social sí podría eh, tener cierta manifestación de ansiedad en los niños. Parece ser que al contrario, lo que, de, de, lo que ha favorecido estas plataformas, por lo menos virtuales, es que los niños puedan ver que hay, están sus compañeros haciendo lo mismo, están intentando tomar las clases. Quiero ser muy, muy empático con los pacientes pequeños, no con los niños pequeños, y, y quien nos esté escuchando, por favor que sea así, eh, tanto la educación preescolar como la primer parte de la primaria, sí requiere de una parte social de una manera integrativa en la situación escolar. ¿Eso qué significa? Los niños van a ver a sus amigos para jugar. Ese es un motivo por el cual quieren ir a la escuela. Entonces, ellos, eh, el hecho de sentarlos en una computadora y solamente cambiar de la recámara a la oficina o a la sala donde se les pone la computadora, para ellos no significa nada, no están cambiando en el ambiente. Entonces, esta participación social es bien importante. No es nada raro que para este punto, ya del tiempo que tenemos recibiendo clases virtuales, ya los niños, los preescolares y los escolares, ya estén cansados, estén fastidiados de las clases, que ya estén esperando que si, si hay clase, si no hay clase, que si la tarea, que si no la tarea. La verdad es que los tenemos confundidos, porque usted dijo alguna, un, algo muy, muy cierto. Están en casa y entonces para ellos están en casa y no ir a la escuela son vacaciones, ¿no? El hecho de poder plantear horarios para que puedan conectarse a clase y demás aunque es algo que nosotros recomendamos ampliamente, de repente se, se, eh, es algo complicado. Y más, si no solamente hay un niño, si de repente tiene un hermano o dos hermanos, ya son tres pequeños que tendrían que estar recibiendo clases a diferentes horas, o incluso al mismo tiempo, que eso también puede llegar a pasar. Entonces, se complica muchísimo el poderlo hacer. No forcemos a los niños, ante esta circunstancia, porque vamos a caer en un proceso de ansiedad tanto nosotros como papás, como ellos como pequeños y vamos a empezar a conflictuarnos porque no quiere sentarse a terminar las cosas, porque no quiere sentarse a hacer las cosas y demás. Por favor, hay que ser un poco flexibles, hay que intentar platicar con ellos, hay que intentar invitarlos a hacer los ejercicios lo más dinámicos que se puedan y ya a lo mejor un poquito para la, 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 los pacientes de, de, o los niños perdón, de secundaria, de preparatoria, de universidad, es menos complicado el hecho de tenerlos atentos en la pantalla. ¿sí? Ahí sí es un poco más fácil. De hecho, en el mundo se ha contemplado que la mejor herramienta en estos momentos, las herramientas virtuales, perdón, ha funcionado mucho mejor en pacientes que van a preparatorio, que acuden a la universidad, que en el resto de la población. Porque definitivamente consideramos que la situación social, sobre todo en México, en la forma educativa o la estructura educativa que tiene el país, si sí está estructurado para que tengas una maestra Enfrente de ti, ¿sí? Entonces, esta independencia que de repente fue de, pues estabas viniendo a la escuela normal con tu maestra, tus compañeros, sí, y repente, todo no funcionó, no estábamos acostumbrados a eso, las estrategias de repente variaron un poquito, ¿no? No, eh, bueno, el otro que platicábamos,
1: sentido, o sea, ¿no? Es, también se ha incrementado, porque no solo se incrementó la chamba escolar, cuando le preguntamos a los papás, la mayoría, más de la mitad de los papás, sienten que se incrementó su chamba. Sí, sí, sí. sí, sí. O sea, el estar en home office. Es un chorro de trabajo. Entonces, y lo que platicábamos, ¿no? Porque de repente tengo una junta de mi trabajo. Lo hemos visto. Y luego tengo una junta con la maestra de la escuela. Entonces, ¿qué hago? Y eso ha generado un incremento interesante en la angustia y ansiedad de los padres. Sí. Con una disminución del, del, del presupuesto. Sí. Más trabajo en su chamba y en esto. Y eso. Explica, por ejemplo, y ahorita porque hay varias preguntas, Gris, sobre chicos que tienen problemas del desarrollo. ¿Qué encontramos? 70% suspendieron terapias. 70% no están recibiendo, 70
2: no ¿Eh? está recibiendo terapias ah. de ningún tipo prácticamente. Y sobre todo prácticamente el 70% dejó de recibir terapias psicológicas que tenían alguna relación con su, con su condición de base. ¿no? Por ejemplo, déficit de atención. Prácticamente el 60% suspendió las terapias. Y solamente el 16%
1: que mantenía las terapias en, terapias en línea. Terapias en línea, solamente el 16%. Qué interesante, ¿no? Qué interesante, sobre todo porque muchas de esas terapias sí se pueden llevar en línea. Y hay una poca cantidad. Entonces, definitivamente los que se han vuelto no solo profesores, sino terapeutas, son los padres. ¿Sí? Y esto es muy interesante. Entonces, por eso consideramos... Y ahí viene un tema, sobre todo en el uso de tratamiento farmacológico, que está muy a discusiones. ¿Qué vamos a hacer, Juan Carlos? ¿Se tiene o no que suspender los tratamientos ahora que entremos en vacaciones? ¿O es mejor, porque aquí tenemos dos opciones, ¿no? el, el, el riguroso de toda la vida y el más liberal, de o me mantengo hasta septiembre trabajando... O suspendo, doy vacaciones, parto, esta, de, quito esta ansiedad y en septiembre a ver qué creo, pasa. Creo que lo más importante es eh, eh, plantearnos
2: objetivos con eh, las personas de la escuela, de, los, de, los, eh, de sus hijos. Eso, eso significa... El que les comenten hasta dónde tiene que concluir, dónde tiene que llegar y cuáles son los objetivos que el niño tiene que cumplir al término del ciclo escolar. Una vez teniendo los objetivos claros, hay que hacer una retroalimentación con nuestros niños para saber en qué punto se encuentran. Si les falta demasiado para llegar a ese objetivo, habrá que trabajar mucho más. O bien, si ya estamos cerca, si ha tenido una buena evolución y vamos a lograr los objetivos sin problema, bueno, a lo mejor podríamos ser un poco más flexibles. Las guías... este europeas principalmente, algunas americanas que se han hecho para intentar eh, ir siguiendo a los niños con eh, fenómenos del neurodesarrollo durante la pandemia y el confinamiento, han recomendado que los tratamientos eh, no sean suspendidos en ningún momento, que incluso los tratamientos, y ya lo habíamos comentado creo que en alguna otra eh, cápsula, los tratamientos que específicamente están utilizando para los fenómenos atencionales, ¿no?, esos medicamentos incluso no se suspendan los fines de semana como a lo mejor lo venían trabajando ustedes eh, regularmente cuando el niño iba a la escuela, que ustedes le daban el medicamento de lunes a viernes y sábado y domingo lo dejaban descansar. La sugerencia actualmente es entonces que se mantenga con el medicamento y que inclusive mientras se encuentren clases en línea, el niño siga tomándolo tanto sábado eh, como domingo. ¿Qué es lo que podría favorecer esto? Que no tengamos tanto... Eh, tanto problema en cuanto a que el niño de repente pudiera estar atento algunos días, otros días no, etcétera. Y que además esta constante en, el, en la dosis de medicamento también nos ayudará a no fluctuar tanto, ¿no? En la situación de desobediencia un poquito, de que esté un poco más flexible, un poquito más cooperador, etcétera. Eso podría ayudarnos el hecho de continuar con el medicamento, inclusive los fines de semana. Es una recomendación en general. Después, doctor. Una recomendación que se hace bien importante, ¿qué ha pasado durante esta, este confinamiento? Se han incrementado muchísimo los fenómenos de explosividad, ¿no? En ha habido Italia. muchas crisis en los niños donde están poniéndose muy irritables, muy agresivos, muy contestones y de repente esto se vuelve en un campo de batalla en la casa porque estamos chocando con papás ansiosos también. Estamos viendo un fenómeno de ansiedad, estamos preocupados, la incertidumbre es el peor enemigo, pero si a eso le sumamos también un niño ansioso, lo más probable es que terminemos chocando de una manera muy agresiva. Entonces, estos fenómenos de ansiedad, tanto del niño y del adulto, no le hacen nada bien al ambiente en, en, en casa. Entonces, otra de las recomendaciones importantes es, así está recomendado, así está escrito, y creo que es una buena, un buen punto de discusión, es que se recomienda que los fenómenos de ansiedad o estas crisis de ansiedad, como las quieran denominar, no sean tratadas del todo con eh, tratamiento farmacológico. Lo que se recomienda es que si el paciente estaba ya bajo un proceso de terapia, se pongan en contacto con su terapeuta para invitarlos ¿no? a desarrollar estrategias cognitivo-conductuales que permitan la regulación de estos fenómenos ansiosos antes de decidir iniciar o dar o subir medicamentos farmacológicos porque este proceso de confinamiento no es el mejor momento para tomar decisiones respecto al tratamiento que veníamos manejando en el aula. Eso es muy importante porque de repente si sí tuvimos pacientes que iban muy bien en la escuela que de repente ahorita en el confinamiento ya te hablan y te dicen, otra vez está mal, ¿sabes qué? No es el mejor momento para evaluarlo porque el ambiente en casa seguramente no lo está, no está beneficiando. La otra parte, sueño. A ver, eh, ojalá nos puedan escribir, a ver cómo andan los niños con, con, con sueño, cómo andan en, en la parte de sueño, súper interesante, súper interesante. De hecho, fue la más importante de, de, de las manifestaciones que los papás consideraron. Eh, como que los niños estaban teniendo dentro de los fenómenos de ansiedad fue están durmiendo distinto, tienen problemas para empezar a dormir, dormir.
1: tienen problemas para empezar a dormir el y 80% fue... se está durmiendo más tarde de lo habitual así es, hasta dos horas más tarde si, sí, hay,
2: hay tres parámetros que nos están que nos llamaron mucho la atención aquí uno es que nos dijeron duerme más tarde otro es, ha incrementado el apetito ¿No? de manera eh, significativa, y otro es, lo he visto más irritable, más enojón,
1: ¿no? más contestón.
2: Pero, exactamente. Ahora,
1: ¿qué es? Es el fenómeno emocional, que eso es lo que también estamos debatiendo, es el fenómeno emocional o es un fenómeno propio del sueño que está impactando sobre el desarrollo normal de los chavos. Y ahí hay muchas Es parte de lo
2: que estamos escribiendo, es parte de lo que queremos nosotros hacer. Es, es decir, vamos, eh, sabemos bien que el hecho de que los niños hayan. Y algunos, vamos, en promedio están incrementando una hora la hora de ir a dormir, más o menos. Más aparte de lo que tardan en dormir, más aparte este, que se están despertando todavía más tarde. este, Eso está muy mal, porque entonces. Están despertando muy tarde, duermen muy tarde, está disregulado el sueño, pero esto, esto les podría influir en el apetito, definitivamente les podría influir en el apetito. Si no han descansado bien, podría ser también que coman más de, de manera definitiva y también si no han descansado bien, los podría poner más irritables. Entonces, como decía, tenemos dos factores. El primero es definitivamente estar pasando por un proceso de ansiedad, pero el segundo también es esta modificación que ha habido en el sueño y que seguramente está repercutiendo, ¿no?, o está todavía incrementando ¿no? los fenómenos ansiosos y de irritabilidad que están viviendo los niños a través de que no están descansando de forma no, no adecuada. Uh -huh.
1: Ahora, ¿por qué no están descansando? Hay muchas hipótesis. Creemos que es multifactorial, porque también vimos en tecnología. La mayoría de los niños está jugando más videojuegos durante más tiempo, sumado a ver más televisión. Pero esto no va para Juanpi, Juanpi ¿No, Juan no escuches esto. Juanpi, no escuches esto, Juanpi, tú, por favor, mi compadre, que siempre me echa bronca, que él me decía. Entonces, uno, dos, el, la exposición a pantallas. Definitivamente uh -huh. se ha incrementado la exposición a pantallas, porque además de los videojuegos y la televisión, súmale, viene la también. escuela. Sí. Entonces ya es un tercer rollo. No están yendo a hacer ejercicio y después mucha gente vive en departamentos donde es difícil darte las transiciones del clima y nosotros, la luz del sur, del sol, sol? regula del sur, es que me acordé de los de, los de Asunción <risa> otra vez que por cierto, ayer tuve una, tuve una cita de una, una paciente de, en Chile entonces le mando un fuerte saludo a la mamá de, de Amanda en Chile a todos mis amigos chilenos ahorita los días están durando más tiempo entonces pues también lo quieres llevar a dormir a las 8 y está todavía de día. Entonces, todo eso creemos que se está sumando. El hecho de que se duerma más tarde, ojo, influye sobre la liberación de hormona de crecimiento. Así influye es. sobre la liberación, la liberación de insulina y de regulaciones de glucosa. Eso puede estar dando mayores cantidades de hambre. Totalmente de acuerdo. Además, también favorece que no se regulen los sistemas inhibidores y por lo tanto los puede tener más irritado claro aquí una recomendación importante es el poder intentar que
2: los niños despierten más temprano que si se rompa la rutina de solo despertar temprano y bajar a desayunar uh -huh. que se rompa la rutina de despertar temprano y si hay la posibilidad de salir aunque sea un poquito no de de, de vamos de dar algunos pasos fuera de casa no en el patio donde ustedes consideren que no tienen contacto con mayor, mayores personas y con sana distancia. Sí se recomienda entonces que incluso antes de sentarse a desayunar, los niños pudieran estirar un poquito, tener un poco de actividad física, hacer una caminata ligera y demás, y regresar. ¿Para qué va a servir esto? Para que los niños tengan exposición directa al sol. Esta luz del sol entre por sus ojitos, lo puedan ver, incremente los niveles de cortisol en su organismo y lo activen de manera eh, positiva y además también que nos ayude un poquito más a regular bueno, la
1: parte ¿qué? de él a ver, vamos aprovechando sí, sí. para volver a hacer el ah acá está Nos invitamos. no se confundan, el doctor Barragán es el de la <risa> <risa> es el de la derecha
2: nos invitamos a, a ver izquierda. si pueden estar
1: a las 5 de la tarde siguiéndonos en el Instagram de Diego Boneta por favor para hablar de este tema, es muy importante porque nos pueden ayudar muchísimo gracias a todos los que nos están mandando todas sus estrellas ahí ahí se ve Juan Carlos creo que ahí está no tiene mucho la mano en el, en el Instagram de Diego sí, está, Boneta por favor, y gracias por todas sus estrellas Ahí nos vemos, este. Listo. De todas maneras compartimos el la no, liga. Vamos a compartir la, la liga, liga en Inseo. un rato más para que la puedan ver. Y denle
2: seguir, al, a, denle seguir, por favor, al Instagram de nosotros. De nosotros Diego Boneta tiene muchos, muchos seguidores. seguidores. Millones de seguidores. Entonces
1: nos podrían. Nos, <risa> sí, nos siguieran Sería maravilloso. Bueno, este. Algo entonces, yo creo que el sueño, después de haber analizado varios de estos fenómenos. Sí tienen que intentar poner una regulación sí, tecnológica sí, sí. No, que... en
2: un, un exponencialmente están jugando lo doble de lo que jugaban eh, los niños normalmente sean eh, vamos no tengan ninguna conducción neurológica o si la tengan están jugando el doble y eso es algo comprensivo hasta cierto punto lo platicábamos y es que si el papá está o, el, o la mamá está en home office eh, lo más probable es que le suelte el celular Le suelte la tableta o le ponga el videojuego Para que pueda trabajar en, en, en la computadora un rato no Tiene una junta, etcétera Vamos, eh... Estamos haciendo un... Y no depende del tipo importante. de videojuego, ¿eh? es la
1: cantidad de horas del videojuego. Y que tenemos
2: que sumarle lo que usted dijo, que es el tiempo de actividad en pantalla que están teniendo durante el día. Que en promedio le estamos sumando cuatro horas. Esas cuatro horas de computadora no existían antes. Probablemente, como decía el doctor Balagán, eso también esté influyendo en la situación del sueño. Por lo tanto, la higiene del sueño, que ya le hemos platicado en diferentes... Eh, eh, sí, en diferentes cápsulas que hemos tenido, en diferentes en vivos. Eh, hay que abocarnos muchísimo a la higiene de sueño, hay que intentar apagar todos los dispositivos electrónicos, por lo menos una hora y media antes de ir a dormir, para que esto favorezca la liberación de ciertas sustancias que decía el doctor Barragán, que pueden favorecer al niño, o le pueden ayudar, perdón, a ir a dormir. Es importante que ya apaguemos todo, ya ha sido mucha pantalla durante el día, si le sumamos todo lo que y estoy hablando de cuatro horas en promedio, pero sé de niños que tienen una exposición mucho más eh, prolongada, ¿no? Entonces habrá que Habrá que, que estar trabajando
1: sobre eso. Dos lo que hemos estado viviendo, digo, ya sé que todo el mundo está hasta el tope y estamos viendo una liberación de la gente que está saliendo. Sí. Si van a salir, por favor, es muy importante que... Vamos a ver las por, lo menos, por lo menos sí se cuiden y pongan un cobreboca también a sus hijos. Traten de tomar, eh, digo, traten de no salir, pero si tienen que salir, como decía Juan Carlos, a dar una pequeña vuelta temprano. Sí. Eso a veces ayuda un poco, sí. ¿no? este hay, hay, Vamos,
2: sí, pues. hay que analizarnos, hay que analizar el ambiente en el que estamos. Esto es una invitación.
1: Que ventilar, sea...
2: hay que ventilar. Sí. Y a ver, vamos, vamos, ya decía el doctor Barragán y hay que poner diferentes ejemplos. Vivo en un departamento, ¿no? Es una unidad donde hay muchos departamentos y difícilmente puedo salir yo a un área verde sin que haya más personas. A lo mejor ahí sí tendríamos que estar mucho más restringidos. Uh -huh. Vivo en una casa o vivo en un departamento donde las casas están un poquito alejadas, los parques están vacíos, no hay nadie en la calle. La recomendación es sí salgan Nari. cerca de casa con su cubreboca, con Nariñas sus de protecciones Colombia. de careta, etcétera, pero salgan cerca de casa y lo pueden hacer bien,
1: ¿no? Sí. Entonces, vamos, de es importante y, y estar saliendo y exponiendo un poco al aire, pero Sí, cuídense, por favor. Les digo, en México estamos teniendo un incremento bastante importante. Vice... La otra cosa de este irritabilidad, fíjense, algo que vimos en la encuesta también muy interesante es que, a diferencia de lo que pasó en otros países, en México sí hemos tenido bastante bien dividida la familia. Uh -huh. y no, y vimos que, que básicamente sí están sí, como los abuelos sí, sí, en un sí, sí, lado sí. y los sí, papás sí. en otro intentaron dividirse, sí, y, y fue bastante bueno y se están cuidando con las compras que llegan y todo eso también ha sido claro, muy y, y,
2: que, y que a final
1: de cuentas todo termina en una
2: preocupación y es que de alguna forma el hecho de que los niños regresen a la escuela y tengan contacto con otros niños y demás y que pudieran ser portadores asintomáticos, recuerden que la gran mayoría de los, perdón, una buena parte de los niños en el país son cuidados por sus abuelos, ¿no? que apoyan eh, a, a, a los papás para, para ir a trabajar, entonces gran parte de la preocupación radica en que el niño pudiera convertirse en algún portador asintomático que contagie a su abuelo o su abuela y que ellos sí podrían tener manifestaciones un poco más este, serias, ¿no? Yo creo que de ahí radica también la situación cuando le hemos preguntado a los, a los papás si van a regresar al, al programa, este, bueno, a las semanas de nivelación, que nos hayan dicho que la mayoría no... Porque no, no. fíjense,
1: esta parte que veíamos social, cuando nosotros pensábamos que les iba a pegar mucho a los amigos, estuvimos preguntando cuántos niños están teniendo Zooms con sus amigos o quieren ah, sí, tener Zooms con sus O llamadas. Amigos, ¿no? o llamadas. Bien, la verdad es que observamos más de la mitad de los
2: niños se encuentra este, en contacto con sus amigos, ya sea por videollamada, por llamadas telefónicas y demás. Eh, también aquí la interacción con los hermanos se vuelve brutal, ¿no? De repente puede ser muy positiva, pero también puede ser hasta cierto punto eh, negativo el hecho de que estén conviviendo tanto tiempo juntos, porque de repente también se viene en un proceso ahí medio de peleas y demás, pero es parte de la interacción social. Entonces, fomente la convivencia entre, entre los hermanos, hagan que jueguen que jueguen juntos. ¿No? que realicen actividades que pudieran ser un poquito más físicas, menos internet, menos eh,
1: exposición a... Fíjate que hay un constantes. tema bien interesante sí. y le hemos estado platicando. Bueno, yo tengo, mi hijo tiene epilepsia tiene parálisis cerebral, tiene autismo. Es muy difícil que se mantenga con la cubreboca con el cubreboca sí, Yo te decía, sí. niños pequeños de un año, dos años, ¿cómo le hago si voy a salir? Algo que pueden hacer es como estas, o, o poner una careta, y si no, en los niños que puedan poner en carriola como estas cosas para llover uh -huh. que sea como una especie de su careta yo vi algunas en, en, en Asia y en China que desarrollaron donde ponen una cobertura a toda la, la carriola fácil, claro. y entonces es como una protección personal no necesariamente tiene que traer una careta con un filtro y eso puede ser suficiente para tener una mayor protección acuérdense que si yo estoy enfermo él trae careta y yo no traigo careta y estoy enfermo, el contacto anda como en el 70%. Si él trae careta y yo traigo careta, o él trae cubrebocas y yo traigo cubrebocas, baja a menos del 3%. Así es. Entonces, no es infalible, pero el hecho de que puedan cubrir a los niños o que les puedan poner esto es muy bueno. Y les digo, en pacientes que tengan autismo, pacientes hiperactivos... Que el cubrebocas, pues sí, como dicen las mamás, lo trae lo trae así más bien como de pirata, ¿no? O sea, casi casi se lo pone acá de pirata. Entonces le pueden poner una careta. Hay unas caretas padrísimas sí. que por ahí vi que la mamá de Messi estaba repartiendo. La señora, a ver si nos manda, ¿dónde podemos? Se puede conseguir para los chavitos, están muy padres. Hay de muchas figuras. Eso, eso es lo que... ¿no? Es. Tanto Hay los tipo...
2: cubrebocas como la, 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 las caretas, ¿no? Habrá que adornarlos, habrá que ponerle las figuras que les gusten, habrá, vamos estamos ante un cambio en el estilo eh, de vida para todos, tampoco nosotros estamos acostumbrados a tener que utilizar cubrebocas al salir del hospital ahora lo tenemos que, que no, hacer mejor. igual que ustedes este, y entonces obviamente para los niños también es un cambio importante y es un cambio que no va a modificarse eso también lo, 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 se los podemos decir el hecho de que se utilicen barre, métodos de barrera siempre va a ser beneficioso para sus hijos es más importante que ustedes busquen el irlos adaptando antes de que llegue septiembre y tengan que ir a la escuela entonces es importante que los niños se vayan adaptando al uso por lo menos de cubrebocas porque seguramente se solicitará al momento de regresar y a la los
1: niños, miren aquí les voy a enseñar una super careta padrísima Marshmallow. Marshmallow, ¿no? Mira, sí, perfecto. Perfecto, que está padrísima y que puede ayudar mucho si no quieren traer Vamos a ir contestando unas preguntas rápidas. Y la última y rapidísima este. es, acuérdense que los niños hacen o siguen lo que los padres están haciendo. A ver si se vio bien. Sí, sí está, este está, está. Perfecto. Entonces y eso porque eh, digamos, ¿no? majito mi hija ¿no? este, de repente me estamos jugando a la familia y dice papá ya me voy pero voy a poner el cubrebocas y regresa y dice espérame no te lo puedo dar tu sorpresa porque me voy a desinfectar entonces si ustedes si ustedes relacionan salgo de casa me pongo un cubrebocas se puede volver un tema difícil, entonces lo que yo les diría es pueden empezar a establecer incluso dentro de casa yo sé que es molesto de repente ponerse el cubrebocas y jugar 15 minutos con el cubrebocas y eso va a ir favoreciendo un desarrollo del hábito. Platicaba con mi psicóloga, terapeuta y amiga Marcela, ¿no? gracias Marcela por todo el apoyo que me das, sobre, hay dos panoramas, ¿no? los que somos totalmente caóticos a futuro, que decimos, este es el inicio de una serie de adversidades ambientales a la que nuestros hijos se van a enfrentar, o a lo mejor fue una situación que se dio, se va a resolver perfectamente el año que entra, los que estemos todavía vivos aquí a estar felices. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que es un buen momento para poder entrenar a los niños, como esto que ha sido el lavado de manos, como esto que ha sido las rutinas, empezar a acostumbrarse que de repente a lo mejor tendrán que ponerse un cubrebocas. Y si los van habituando y empiezan con 5 minutos, luego con 10 y luego con 15, pueden funcionar mucho. Y a los niños, les digo, con problemas de hiperactividad, parálisis y todo, poner al cubrebocas. Acuérdense, como decía Juan Carlos hace rato, que es muy importante, los pacientes con problemas neurológicos no tienen un incremento en los riesgos de tener COVID. ¿no? Tú lo decías muy bien. Sí, así es. Lo que estamos viendo es un incremento en pacientes, muchos inmunosuprimidos, obesidad, que es un problema ya sabíamos que iba a pasar. Medios renales, cardíacos. Y enfermedades de otro tipo. Los pacientes neurológicos no tienen una enfermedad y seguirán teniendo el riesgo de tener una infección de vías aéreas superiores como lo han tenido con otras cosas. Bien,
2: bien algunas situaciones, esto es importante, es decir, igual las autoridades dicen de nuevos repuntes de COVID en septiembre y octubre. Eh, estamos, no hay repuntes no, 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 no podemos hablar de repuntes porque estamos en el punto más alto en este momento de contagios este... pues hasta que no entonces vamos, no, no no sabemos cuándo podría pasar eso, lo importante es eh, llevar pues, mire, a cabo y y otra las veces, medidas ¿no?
1: nosotros tenemos que evitar esta avalancha de, yo sé que genera mucha ansiedad, mucha inestabilidad no saber, vamos viviendo el día a día lo que tenemos que ir irnos adaptando eso va a ayudar mucho, creemos al final, que eso va a ayudar mucho en la estabilidad de la ansiedad y la irritabilidad que están viviendo los chavitos. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Saludos a Jimena, dice, soy maestra
2: de primaria, mi hijo tiene epilepsia, me gustó mucho el tema, gracias. Paola Saba, mi hijo toma cuatro medicamentos, abril tendría su consulta. Eh, bueno, si eres, hospital, si eres paciente del hospital infantil, comunícate al, al hospital, a la extensión de neurología para que te den indicaciones. Este mmm, exactamente así dos hijos especiales, hablan mucho, toman tiempo para las actividades saludos Angelita, mis hijos tuvieron las clases en internet ok este, dice Julián totalmente de acuerdo mejor aprovechen el tiempo para convivir con los pequeños a través de los juegos se aprende también, hay que ser muy creativo, cierto Patricia Villarreal, mi hijo no tuvo clases en línea, tiene una clase de 15 minutos, que tenían que ver por televisión, ya sí, lo si es que hubo
1: una, una variabilidad muy importante, o sea Sí, es una realidad que hubo una variabilidad impresionante en la estabilización del tiempo en línea y lo que no Platicamos,
2: hace... nos dice aquí, nos preguntan, ¿un niño con terapia funciona las terapias en línea? Acuérdate que lo que comentamos, más allá de eso, el hecho de que tú estés en línea y en comunicación con tu psicólogo es porque te puede brindar estrategias que te pudieran ayudar a favorecer esta convivencia con tu niño, que es mucho más estrecha en este tiempo y podría evitar también el hecho de que estemos con estos eh, conflictos y estas explosiones y demás, ¿no? Luego, saludos para Rosa, gracias, este, dice que sí funcionan las terapias en línea, Aurora Zacarías, saludos, Verónica Navarro también, eh, tiene tres niños de diferente edad, Este, ok, diferentes, ¿no? Daniela la, eh, Lázaro, excelente tema, gracias Daniela, Machanguel eh, Vizcarra, gracias, gracias a ti también por seguirnos, Rosy los que, tu... que nunca ha tenido miedos y pesadillas, Súper bien, en la parte de sueño, ahorita que, 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 lo, que lo comentaste, eh, Rosy, totalmente de acuerdo, cuando hicimos la pregunta sobre fenómenos de sueño, hay, hay situaciones que están ocurriendo, mayor número de pesadillas, y están, teniendo, están haciéndose pipí nuevamente en la cama los pacientes que estaban en este proceso de consolidación de esfínteres, principalmente por el grupo de edad. Volvieron a empezar a hacerse pipí en la cama. Se fue muy interesante el poderlo eh, observar. En pacientes más grandes que ya estaban consolidados, se está asociando mucho más con la parte de terrores nocturnos y este, pesadillas, pero nos llamó mucho la atención que pacientes que estaban en el proceso de consolidar esfínteres regresaron a hacerse pipí por la sí, sí, noche. Hasta,
1: hasta uno de cada tres niños. Con sin neurológico. Alma dice que su hijo anda
2: muy mal geniudo, de todo se enoja. Sí. Desfasado en sueño, le cuesta trabajo dormir. Sí, el sueño es súper importante. Saludos. Liliana, los míos, dan sueño y están muy cansados. Abigail, mi niña con TDA no duerme, ya lo comentamos. Mucha higiene de sueño, habrá que estar estructurando bien. Fíjese, un claro ejemplo, el mío está durmiendo tarde y se despierta hasta las 11 de la mañana. O sea, eso es terrible, ¿no? Porque... Ya lo hemos comentado, en todas las cápsulas que hemos tenido de sueño, el peor error que podemos tener es intentar resolver el problema de dormir en la noche. El problema de dormir se resuelve en la mañana, a la hora en la cual levantamos a los niños. Un niño que se, le se levanta a las 11 de la mañana se va a dormir a las 2 de la mañana.
1: No, no en menos no, no. sin actividad y sin el cambio, sin este, todo este... Ruido.
2: Muy enojón, mi niño duerme a las 11 de la noche, despierta a las 8 y media, hay que dormirlo más temprano y despierta más temprano. Fíjate que, ]lo que algo interesante
1: temprano. es que en la encuesta no salió que el hay un problema en la alimentación o hay preocupaciones por la alimentación y sin embargo, sí, como debemos, están comiendo que de aquí, más de Verónica Navarro
2: dice, Ivanchu tiene noches completas sin dormir. Ivanchu. ¿no? Servando Viedo, mi hijo es más irritable, su ciclo de sueño, eh, Luz Lara tiene pesadillas, sí. sí, ¿no? Lo
1: sí, el 80% de los niños está teniendo los estos cambios en sueño, entonces es súper importante que retomemos, tenemos que empezar a organizarnos nuevamente, no sabemos cuántas semanas más va a durar, pero sí lo vamos a hacer. Por favor, papás si van a salir con sus hijos sí, cúbranlos por favor cuídenlos saludos muchísimo. desde Cor saludos hasta Colombia
2: Diana Diana, Diana Isabel. Isabel Rosa Laura saludos Gonz Guadalupe González saludos muchas gracias Francis. por las estrellas Marisol González ese es un
1: tema a todo el mundo ya le hablaron desde junio para decirle ya abrimos a la terapia física y los papás dicen yo no quiero ir por esto y el otro, en este momento si la terapia física no es indispensable, nosotros lo que estamos diciendo es se pueden esperar un poco, pero sí, sí pueden hablar con ellos, muchos papás me han dicho sí se puede, que están haciendo pero, la se puede terapia. trabajar en casa, se puede trabajar se puede en casa, en casa para ir favoreciendo, sobre todo evitar espasticidad en pacientes con parálisis cerebral, sí totalmente de acuerdo. Sí puedo trabajar en casa mientras esperando que en julio sí, pase sí. el semáforo y ya podamos.
2: Comuníquense con sus terapeutas tanto físico como la parte de psicología, terapia de lenguaje, etcétera. Seguramente estarán muy abiertos y dispuestos a poder colaborar con ustedes para que no se rompa con el ciclo de rehabilitación. Entonces, háganlo, comuníquense con ellos, serán los mejores, lo, la, la, o sea, los mejores, los mejores en responder estas preguntas. Susi, gracias por tus estrellas. Susi OS. Gris Rodas, como siempre, gracias Luz Lara eh. ¿El cubrebocas puede ser de tela? Sí, sí puede ser de tela Para lo que lo queremos, en el caso de los niños Sí, sí podría ser de Pueden
1: ser de, de tela, están habiendo de muchos tipos Este, y Los de tela pueden favorecer porque se pueden lavar fácilmente Y se pueden adecuar más al tamaño Del niño que los de Charo Rubio, ¿Cuál es el cual de tema? COVID, hábitos de sueño De ambas cosas,
2: ya lo platicamos Gareta, Sam Garibay, Si, si se, se, queda se queda grabado Se queda grabado en
1: Facebook Y en Instagram. Youtube en, 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 en Facebook y YouTube saludos
2: desde Puebla saludos Marta hasta Puebla niños de un año ¿es recomendable cubrebocas o careta híjole qué buena pregunta, qué bueno que lo comentaste eh, es, más, es recomendable que el cubrebocas vaya lo más eh, suelto posible, los niños menores de un año, hay una indicación específica porque son respiradores altamente orales, entonces el cubrebocas complica un poquito esto. Pueden ser estas esas barreras de protección como las caretitas que, que, que trae el doctor eh, Barragano con lo, lo que te mostraba, pues puede bastar con eso para este, intentar, mm, eh, vamos a establecer un, un método de barrera en el, en el niño. Pero si sí, los niños menores de un año hasta año y medio son altamente respiradores orales y los cubrebocas sí podría dificultar un poco la situación el de respiración. Puede ser mejor. Este Bueno, pues muchas Gracias
0: muchas a todos. Gracias a todos.